0: Qué tal? muy buenos días. Bienvenidos a una misión más de omelet político. Estamos iniciando este programa con mucha información para compart compartirla. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Canal 10 aquí en Chetumal, así como también para todas las redes sociales y nuestro canal El 117 de Telecable. El día de hoy tenemos mucha información para compartirle y para ello están aquí en la mesa de acrílico mis compañeros y amigos periodistas para darle también toda la información que traen para presentarle a usted. Y comienzo con mi compañera y amiga, la periodista Marta Torrero. Marta, buenos
1: días. Gracias, César. Muy buenos días, Jimmy. Bruno, muy buenos días. Sobre todo, muy buenos días a usted. Acompáñenos durante esta hora.
0: Y también usted ya lo vio ahí en pantalla. Aquí está con nosotros Jimmy Palomo. Jimmy, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos
2: días, Marta. Buenos días, Bruno. Buenos días, amigos televidentes. Así es, tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas eh, horas. Tenemos la información de un hombre que fue atacado por un tiburón. Esto, el Banco el Chinchorro. Eh, que se encuentra a alrededor de 60 kilómetros enfrente de Majagual. También tenemos unas quejas de unas obras que eh, prácticamente las media hicieron y ahí la, abandonaron los trabajos. Esto aquí en la capital del Estado. Toda información y más en estos 70 minutos de aquí en la Meta de crítico.
0: Y usted también ya lo vio ahí en pantalla. Está aquí con nosotros Bruno Cárcamo. Bruno, buenos días. Bienvenido,
3: buenos días. José Jim ¿qué tal? Eh, eh, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Marta Jimmy eh, César. Y esa introducción casi como de fútbol, ya lo está viendo aquí entrando a la cancha. <risa> Por eso la, 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 la sonrisa y bueno, mucha información el día de hoy. Dante Delgado abiertamente dice, Samuel es la opción interna, Ebrard es la opción externa, ya abierto, ya declarado. Vamos a hablar más de eso. 53, 52, 50% de terminado de las obras del Tren Maya. Quedan dos meses, va a poder... Los ingenieros militares, que yo siempre he dicho que van a acabar o no, uf, 50% vamos a hablar de ello, va a estar interesante. Si se acaba o no se acaba, todo listo para que se pueda hacer el recorrido de Cancún hasta Escárcega. Y bueno, vamos con el recorrido informativo, César. Así es, eh, Marta.
1: Por... Sí, vamos a comentarle que bueno, la senadora Maribel Villega resaltó que su voto será consciente en el dictamen de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
4: En su calidad de integrante de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, aseguró que emitirá un voto a conciencia sobre el dictamen para la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, la senadora Villegas Canché indicó que está a favor de la erradicación de excesos y privilegios de la cúpula de la Suprema Corte. No obstante, defendió el derecho de los trabajadores del Poder Judicial y se manifestó en contra de que se vean afectadas parte de sus prestaciones. Es importante precisar que estamos en contra de los excesos que estaban en el Poder Judicial. Pero como abogada de profesión, creo que hay que defender los derechos de los trabajadores y en ese sentido hay dos reservas que estaremos presentando. Revisaremos los documentos en la sesión de Comisión de Hacienda a la que pertenezco, señaló Maribel Villegas. Además, la legisladora agregó que lo que sí es bien importante y quiero que quede bien claro y que Quintana Roo sepa es que haremos un voto bien razonado en base a la situación de los trabajadores. En La reunión de Comisión de Hacienda del Senado de la República para el análisis del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para la erradicación de 13 fideicomisos del Poder Judicial está programada para este martes 24 de octubre en el recinto legislativo. En otro tema, la senadora anunció que a partir de esta semana ofrecerá conferencias de prensa cada lunes a las 10 de la mañana, con la finalidad de mantener informada a la población de su labor legislativa semanal. Para notivisión Leonardo Hernández.
3: Y bueno, eh, va a ser interesante cómo la senadora ya eh, adoptó precisamente el tema de las mañaneras y como varios más ya le dedica un espacio y un horario específico para estar informando. Mientras tanto, en Benito Juárez, la Administración Municipal eh, anunció la renovación del Parque de Las Palapas, esto que va a tener una inversión de más de 20 millones de pesos y comenzará a partir del próximo primero de noviembre.
4: Como parte de las acciones para construir una ciudad moderna y adecuada para los cancunenses y sus visitantes, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patti Peralta, presentó el proyecto de ampliación y renovación del Parque de las Palapas en la Supermanzana 22, donde afirmó su compromiso por consolidar un municipio que responda a las necesidades y el bienestar de la ciudadanía. Me da muchísimo gusto iniciar la ampliación y renovación de este parque que es parte de nuestra identidad como cancunense, de la historia de nuestra ciudad y que por varias generaciones ha sido el centro de esparcimiento y de sana convivencia. Siendo la primera autoridad municipal frente a vecinas, vecinos, artesanos y locatarios de la zona fundacional. Dicha obra, que se estima iniciar en noviembre, incluye piso de concreto estampado, piso de caucho continuo, juegos infantiles, luminarias, sistema de fuente, pabellón de artesanos, banquetas, transformador, reflectores LED, luminaria LED tipo poste, pasto alfombra, arborización, banca de concreto, etcétera, contando con una inversión de más de 26 millones de pesos. Esta obra va a ser una renovación integral, ya verán que al final quedará ser un espacio digno, moderno, como se merecen las familias cancunenses, un espacio para promover la paz y la armonía, con eventos culturales y artísticos, en espacios para la venta de antojitos y artesanías, enfatizó Ana Pati Peralta. El secretario municipal de Obras Públicas y Servicios, Salvador Diego Alarcón, comentó que esta obra se realizará con la más alta calidad y se trabajará con la mayor eficiencia para que esté lista con prontitud y siga trayendo bienestar a todas las familias cancunenses, por lo que pidió a los ciudadanos ser pacientes durante el proceso de transformación del emblemático espacio. Para Notivision, Leonardo Hernández.
3: Bueno, esa es la aclaración, son 26, más de 26 millones de pesos, no 20, 26 millones de pesos la renovación en el Parque las Palabras necesaria para Cancún, necesario para este parque emblemático. Y, y les comentábamos precisamente eh, el, eh, la, el drama que se había desenlazado que, o que estaba... ...trabajándose en, en Movimiento Ciudadano y Marcelo Brad, ya desde la semana pasada se había mencionado el tema de... Este, ...bueno, sigue sobre la mesa el posible tema de Marcelo Brad como candidato del Movimiento Ciudadano... ...su ruptura con Morena e irse a ese partido. Todo había sido versiones extraoficiales, Dante Delgado había dicho no son tiempos, no, no es el momento de aclarar. Ayer finalmente... Eh, se desenlaza esta declaración de Dante Delgado diciendo Marcelo Ebrard sí es la opción externa para Movimiento Ciudadano la opción interna, una de ellas es Samuel García y esto a raíz de que el gobernador pidió licencia el día de ayer al, al Congreso de Nuevo León para buscar precisamente ser candidato por Movimiento Ciudadano, licencia por seis meses. Recordemos que aquí el problema que tiene Samuel García, y todavía está en, veremos si le otorga la licencia el Congreso o no, es que la oposición tiene el control del Congreso y habían sido muy claros en decir que no le iban a dar licencia por seis meses, no le, no le iban a permitir que se ausentara de... Eh, eh, ...de ser gobernador por seis meses para después retornar, si no es el candidato del Movimiento Ciudadano, retornar, sino eh, lo único que le iban a otorgar era el eh, acabar su término, eh, pedir licencia permanente. Vamos a ver qué sucede, pero en torno a todo esto, Dante Delgado dijo, Marcelo Brad, es la opción externa del Movimiento Ciudadano, abiertamente... Así que ahora todo queda en la cancha de Marcelo Obrard de aquí a noviembre, primero de noviembre, cuando definirá. Pero esto también trae movimientos aquí en Quintana Roo. Ya lo hemos dicho muchas veces, somos un reflejo un microcosmos de todo lo que pasa en el país. Y aquí laboratorio político, pues no ausente de lo que va a suceder con el Movimiento Ciudadano, Marta.
1: Sí, así es. Y lo importante es que, bueno, ya se, ya se veía venir de alguna manera porque al no tener espacio en Morena, el... Independiente sería un tanto complicado, obviamente el PAN y sus aliados ya tienen el candidato y la opción más viable era Movimiento Ciudadano. Habría que ver también qué opinan los propios militantes y cómo lo reciben y qué tanta fuerza, qué tantos votos podría sumar, porque para que gane está muy complicado, ¿no?
3: Para que, para que sea el candidato, eh, eh, yo creo que ahí el problema... Bueno, eh, son dos temas... Eh, como hemos visto la convocatoria lo que se ha sabido, porque hay que recordar que todavía no está afinada y no está al 100 la convocatoria de Movimiento Ciudadano con lo que tiene que tener los, los precandidatos para escoger quién sería su candidato eh, muchos de los de los apuntes eh, tienden la tientan la balanza o la o la hacen más hacia el lado de Marcelo Ebrard pero bien como dices Marta, hacia el interior se ve complicadísimo que pudiera ser Marcelo Ebrard sin un rompimiento, sin un dolor sin hacerle daño al, al partido. Eso es, ese es el punto más eh, delicado y más importante. Veamos cómo ya Pech hizo mella en el proceso pasado aquí al interior.
0: Así es. Y es que eh, respecto también a, esta, a este tema, hay una declaración que dio eh, hace hace unos días eh, la dirigente de Morena aquí en el estado de Quintana Roo, eh, Joana Acosta Conrado, que había mencionado incluso de que los eh, pues, simpatizantes de Marcelo sí, sí, no. pues estaban ya haciendo un compromiso incluso para apoyar directamente a Claudia Schengmann. Entonces, ahí posiblemente hay una, una situación de que, como bien se, se comentaba creo que el día de ayer eh, incluso eh, el profe lo, Anuar lo, lo mencionaba respecto a, a, a la gente o también los, los simpatizantes o incluso hasta los mismos eh, eh, actores políticos que pudieran ser candidatos en un futuro de, de salirse de morena, no, no cualquiera lo, lo Varía, ¿no? Por el tema y la fuerza que tiene Morena en estos momentos no solo en Quintana Roo, sino que prácticamente en todo el país, independientemente de lo que, del desgaste que pudieras haber tenido durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es de que pues la mayoría está pues continuando con el proyecto eh, de, de continuidad por llamarlo de alguna forma y, eh, y se ha sumado también a lo que es el proyecto de Claudia Sheinbaum Esta es la información de lo que dijo Dijo la eh, dirigente de Morena en Quintana Roo, respecto a estos eh, simpatizantes de Marcelo que se suman también al proyecto de Claudia Sheinbaum.
1: La dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Quintana Roo, Joana Costa, aseguró que existe el compromiso de que los que apoyaron a otros aspirantes a la presidencia de la República sumaran esfuerzos a favor de Claudia Sheinbaum con el tema de eh, quienes apoyaron tanto a Dan Augusto como a Marcelo, al compañero Monreal, ya se tuvo diálogo con ellos, inclusive estuvieron presentes en este evento que se tuvo con la doctora Claudia Sheinbaum y eh, hacen el compromiso, como lo hicieron los eh, eh, pues representantes nacionales hacen esa adherencia eh, eh, a Dan Augusto ahorita pues también ya apoya a la doctora Claudia con la coordinación eh, en su en esta en este en este proceso que se está viviendo y así lo han hecho los compañeros de Quintana Rol. Destacó que en particular los que apoyaban al ex canciller Marcelo Ebrard ya se sumaron a favor de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Indicó que a final de cuentas entendieron que es por el partido y que se deberían superar los intereses personales. Destacó que de esta manera Morena se fortalece y con una oposición inexistente obtendrán un triunfo irrefutable. Para Notivisión Marta Torrero Ortega
3: y bueno, pues ahí está. Habrá que ver con el tiempo que estos movimientos, pues solamente así sabremos hasta el 1 de noviembre. Personalmente, o como análisis ahí, uf, ha pasado mucho tiempo, se está debilitando y le está dando posibilidad a que todo el mundo opere eh, eh, para ver que si se va, si hay una incisión, esta sea la menor, se quede la mayor gente en morena. Eh, el movimiento de Marcelo tendría que haber sido antes pero bueno, también los tiempos en política Dante Delgado no había dicho nada apenas eh, se, eh, se eh, pronunció al respecto y faltaría ver que también tenemos que eh, ver los simpatizantes ahora de eh, eh, Movimiento Ciudadano en el Estado los verdaderos van a aceptar, eh. Los, eh, los verdaderos que se mueven desde el inicio como los morenos de Morena qué van a hacer y qué van a mover porque esos van a ser los primeros en decirle a la gente espérate, no te vayas, quédate en Morena no se vengan para acá,
2: le vamos a empezar a hacer meyai. Y, y bueno, pues, hemos tenido me... un corte comercial y regresamos con más información aquí a Homelé Político. Y bueno, pues gracias, gracias por continuar en Homelet Político. Al inicio del programa le, le habíamos comentado sobre, eh, pues prácticamente eh, un hombre fue atacado por un tiburón a veces me pueden poner las imágenes eh, la Secretaría de Marina recibió el reporte por parte de la línea de emergencia 911 de que se requería de una unidad médica ya que eh, estaban trayendo en una embarcación a un hombre que, hacía, que había sido atacado por un tiburón esto en Cayo Centro en el Banco, eh, banco Chichorro en lo que era la, la, la reserva, la reserva eh, de la biófera de eh, Chichorro esto luego de que estaba buceando y pues no se dio cuenta de que lo estaba acechando as un tiburón y en la primera oportunidad el eh, escualo pues eh, lo atacó en el brazo eh, izquierdo. Eh, sus compañeros de buceo pues se armaron de valor y lo lograron eh, jalarlo y subirlo a una embarcación e inmediatamente trasladarlo desde Banco Chichorro hasta las costas de eh, Majahuala donde afortunadamente ya se encontraba personal de la Marina y eh, paramédicos de la OREM, los cuales lo atendieron inmediatamente y fue trasladado a la capital del estado, aquí a Chetumal, para su atención eh, médica. Esto eh, pues es casi algo eh, que siempre pasa eh, eh, en Banco Chinchorre, incluso en las costas de Mahagual, donde pues eh, existen eh, los, los tiburones que, atacan a, a esas personas que se encuentran buceando. Esto fue en Banco Chinchorro, allá en frente de Majagual. También en otra información, en otra eh, denuncia que me hicieron eh, llegar, fueron sobre unas obras de reparación o de remodelación de un drenaje en la colonia Aromerino, no, perdón, en la Fidel Velázquez, esto sobre la calle Faisa, tenemos eh, una entrevista de un vecino que bueno, le hace llamado a la autoridad correspondiente para que terminen esta obra. Escuchemos.
5: Soy el profesor Eduardo García. Soy vecino de aquí, la, de este fraccionamiento, vivo en la calle Paisano 494. Estamos aquí precisamente en esta área donde se arregló toda la acera. Llevamos ya alrededor de dos meses y medio sin que este tra estos trabajos se concluyan, dejaron, es un trabajo muy mal hecho, dejaron muchas partes altas y otras, las inclinaciones están demasiado eh, inclinadas de manera tal que hay mucha gente que ha caído, los tramos donde se ve el agua, las calles, hay tres calles cerradas y donde se va el agua no, ha podido, no han podido poner las parrillas, ya he consultado con gente que, que hace este tipo de trabajos, me dicen que de un día para otro se hacen esas parrillas y ya tiene aproximadamente dos meses y medio que está esto y no se han hecho esos trabajos. Pedimos a la presidenta que por favor tome cartas en el asunto porque esto ya es urgente.
2: Bueno, pues ahí está la denuncia y ahí están, eh, las, si pueden poner las imágenes donde está el drenaje de que fue remodelado, pero... Eh, no, ahí está de no. las cabillas, todo esto, y hay algunos drenajes de que fueron eh, reparados, pero no han sido terminados. En algunas faltan las parrillas, han dejado es escombros. Ya llevan meses esta obra y hasta el momento no. Pues de la, la, la empresa que fue contratada por la autoridad corresponde que es de capa, ¿la? Es eh, la... eh, de, 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 de capa, es de capa, pero creo que contratan una empresa externa y ahí te veas. Eh, esto porque pues eh, la, la obra no está terminada, le faltan la, la, las parrillas para que no se vaya la basura, pero ya lleva ya varias semanas esta hora que, que quedó inconclusa, ahí vemos el drenaje eh, eh, reparado, pero todavía las parrillas no la han puesto, eh, lo único que la han puesto son unas pequeñas cintas, que prácticamente en la noche, ante la falta, ante la falta de alumbrado público, pues es un peligro para los eh, motociclistas, los ciclistas, eh, para, los peatones, los peatones. para los peatones y bueno, pues, es el llamado que le hacen los vecinos de eh, la colonia eh, eh, Fidel Velázquez de la calle Faisán de que por favor, pues la autoridad o la empresa que co comenzó a reparar los drenajes, vaya y terminen ese trabajo es lo que están pidiendo los vecinos
0: pues ahí está una denuncia más, eso pues esperemos que sí la, la atiendan la atiendan a la a la brevedad antes de que ocurra un accidente y después pues ya quieran a, a acabar no con esta con esta situación y el día de ayer igual platicábamos o damos eh, cuenta al momento sobre este hallazgo de otro manatí muerto aquí en la, en la, en la bahía de Chetumal. Eh, durante el año se han contabilizado ya con el de ayer cuatro eh, manatís que lamentablemente han, han muerto o que han recalado muertos aquí a la bahía de Chetumal o, como, o comúnmente conocida como el santuario del manatí. Eh, eh, investigadores de, de la, del Colegio de la Frontera Sur aseguran que pues esta... Esta, bueno, este manatí pudo haber fallecido por eh, causas naturales, por un tema de... de, de de una eh, enfermedad estomacal al momento hicieron pues ahí eh, prácticamente parte de las investigaciones abrieron el cuerpo del manatí al momento y pues ahí estuvieron revisándolo para ver qué es lo que había sucedido pues ellos aseguran que tienen ahí una indicios de que posiblemente eh, una situación de en el estómago pudo haberle causado la muerte pero pues eh, debido al limitado eh, pues equipo y también lugares para poder hacer una investigación a, a, a profundidad, pues no se va a poder determinar exactamente cuál fue la, la, la causa real de la muerte de este animal. Lo cierto es de que la contaminación puede ser también un factor, aunque pues ella dijo que no puede ser pues, eh, pues del todo eh, que pudiera ser eso, no lo que ocurrió para que haya muerto este animal. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Janet eh, Padilla, si no me equivoco, ese es su nombre de la investigadora y encargada del de, eh, rescate de este animal. Bueno, y eh, parte de los restos de este animal que posiblemente van a ser llevados a lo que son las instalaciones del Ecosur, donde va a ser enterrado y durante diez, eh, un año va a ser exhumado. Van a sacar lo que son los huesos para que sean parte ya de, de, la, de la investigación de, esta, de este colegio. Vamos a escuchar la entrevista.
6: Se le revisa de, manera, de forma externa y también interna para tratar de encontrar una causa de muerte, que realmente es muy difícil. De todos los animales, digamos que el 90% se queda como causa de muerte indeterminada. Es muy difícil realmente establecer una causa de muerte. Tiene que ser algo muy obvio, algo que se note con claridad o de algún estudio que, que, que tengamos el resultado. Los indicios es que estaba enfermo. Eh, su estómago está eh, diferente, no es como lo, se suele encontrar en los manatíes, el estómago está, tiene una pared muy gruesa este, y también tenía lesiones en la piel, tendrían primero que analizarse los, los tejidos que se van a llevar de, de muestra para ver si encuentran alguna causa. O sea, no podemos decir que es por la contaminación. Y bueno, para los vivos, por favor, no los alimenten. Si conocen a alguien, no le den de comer, no le den tortillas, lechugas, por favor. Son animales silvestres. Es no alimentarlos, ni a ellos, ni a los cocodrilos. A, a ningún animal silvestre debe alimentarse.
2: Bueno, pues ahí está. Pues estamos recibiendo mensajes de que cómo es posible que con un cuchillo casero fue que a este eh, manatí y es primera vez que, que yo que eh, he sabido de que en el lugar algo haya abierto para extraer el, eh, el no, según el... para una investigación, cuando siempre eh, eh, el manatí o el delfino o el lagarto uh -huh. o el podrido que encuentran eh, muerto en la bahía es extraído de las aguas y llevado en un vehículo a sus instalaciones, en este caso creo que de costumbre. los restos
0: ahí los dejaron,
2: ¿eh? Ay, no, ahí los dejaron, no, 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 que
0: okay, Ahí las dejaron, inclusive yo le preguntaba a la, a la investigadora de Olga y yo, iban a dejar eso. Me dice, sí, me dice, porque... Ahí van a venir unos pelícanos, las ratas. No estamos. estamos cometiendo ningún delito, dice, porque si el, si el manantial hubiera muerto y, y no hubiera recalado aquí, me dice, su, su, su resto se queda y se pudre. Pero pues estamos pero, estamos, llama la
1: atención, estamos
3: hablando por de que ah, está, está en y público, público exactamente,
0: en lugar público. Y no, hombre, yo me acerqué porque estuve haciendo unas tomas. Y yo imagino el dolor, el dolor, el dolor estaba sí. insoportable. Entonces, sí. imagínate, ahí dejaron Todos los que Y, y, ah, y otra cosa, <coughs> es
2: pensar Bruno Mata, y ahorita, con este calor que hay, no, eh, sí, claro. es insoportable eh, la peste en esta zona que es entre el casino y eh, el
0: Bellavista. Bellavista es eh, donde está el. El, 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 el estacionamiento del Bellavista. Bellavista ahí, ahí, eh, ahí están, ahí están. Pues ahí te digo, ahí, pero, pero a lo que vamos
2: es de que, ¿cómo fue que.? Que en el lugar de los hechos lo abrieron ¿Alguien? para sacar las, las, las vísceras para, según para realizar estudios pero además ya, ya están contaminados ¿no? por, claro. por el estado, pues también se va a contaminar por, 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 por la zona y qué es lo que van a encontrar aquí sería eh, lo que siempre han hecho ¿Las es sacarle, las, sacarle, sacarle, ¿Las, y trasladarlo? llevarlo y en sus instalaciones adecuadas, abrirlo claro. ¿no? y hacer de todos los estudios que, que sean necesarios para saber de qué realmente falleció este manatí pero es primera vez que vemos de que pues lo destajaron ahí lo abrieron con un cuchillo casero y extrajeron
0: extraer toda la víscera para y, hacer... y lo
2: dejaron ahí Pero, pero el... de de lo, lo
6: dejaron ahí. Extraí sí, sí, se si hoy,
0: oh, 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 ahí ahí están los restos todavía y apesta
6: <risa> horrible. Pero
1: eso es contaminación.
0: Pero ella, la, la investigadora me dijo que no que, que no están haciendo ningún delito, que no están cometiendo nada, que eso es parte del ciclo de la vida, ¿no? Entonces eso es lo que ella, ese fue su argumento que me dio, pero al final de cuentas, el olor que todavía se percibe sí. en este lugar, realmente es insoportable para la gente que pues acostumbra a hacer ejercicio durante las mañanas o por la noche o por las tardes, perdón, pues sí es este, si pasar por allá re replano va a estar eh, insoportable insoportable y va a tardar unos, sí, huesos, unos pues, buenos
3: días. Y, y antes de un corte Jimmy, nada más un, un comentario aquí eh, con respecto del ataque del, del, del tiburón eh, pues hay que cuidarlos por favor no salga la gente a cazar a los tiburones y demás, eh, los ataques de tiburones son los menos y ocurren en circunstancias muy específicas muy, eh, eh, muy claras esto ha haber sido alguna situación que estaba haciendo la gente que bucea, personalmente he buceado con tiburones, les he dado hasta de comer, son muy mansos, son muy tranquilos, no estamos en el menú de los tiburones, no es como la película de tiburón, y esta aclaración, porque pues sí, los tiburones, eh, eh, si bien no están en la lista de animales en peligro de extinción, están a dos segundos de que estén rayando ahí por precisamente la caza eh, sin sentido que se deshace hace, de parte de los humanos que temen al ver la aleta del tiburón, temen esto y es, mata al tiburón, no nos vaya a hacer algo. La verdad es que es muy seguro, son muy pocos los ataques, habrá que eh, ver cuál fue la situación o qué es lo que estaba haciendo el compañero buceando ahí para que le haya sucedido este ataque, pero bueno, como todos los animales hay que cuidarlos, hay que eh, 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 dejarlos vivir y sobre todo son el gran regulador y el gran animal que da balance a los ecosistemas submarinos ahí precisamente como a todos los animales que están enfermos, los peces y demás, y deja que los otros puedan subsistir las especies más pequeñas, sobrevivir a la hora de quitar a los depredos. bueno
2: Y es que como siempre, pues el hombre está ingresa a su hábitat natural.
3: Ese es, ese es uno de los principales temas. Vamos a un corte, regresamos aquí a mole Político.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Omelette Político. Y ya se une a la mesa el profe de la información,
7: Anuar model Anuar, buenos días. Estimado César, buenos días. Buenos días, Jimmy Bruno. Buenos días a Marta, que aquí estuvo eh, hace ratito. Acaba de irse, va a chambear directamente. Y buenos días a usted, que está viendo Omelette Político.
3: Y bueno, continuamos con la información. Y ya habíamos comentado, Anuar, al inicio del programa la situación, en qué va, cómo va todo lo del Tren Maya que anunció Mara Lezama ayer en la conferencia mañanera y eh, hoy se da a conocer los avances y ahora sí, por primera vez voy a quedarme a anuar así de ¡Uy, se ve, se ve complicado! Los avances están alrededor, los más adelantados, 53-54% de todo lo que sería la estructura del Tren Maya de Cancún a Escárcega tienen que acabar en menos de dos meses el 40 por 40 y tantos por ciento de las... Zonas. Bueno,
7: ya dijeron que hasta febrero, ¿no? Se va a extender el tema, entonces ya son un poquito más de meses. Aún en febrero está en veremos lo que es el tramo, digamos que de Tulum a Escárcega, porque de Cancún-Tulum sí está bastante avanzado. Está
3: bastante avanzado... Sí, sí. Eh, eh, ya se dio a conocer que hay tres viaductos, no cosa cosa que no se sabía cómo se iba a resolver, si eran los túneles. Recuerden que siempre hemos tenido este tema entre Tulum, Playa, Playa, Cancún, con los socavones, cómo van a ser. Eh, ese que es el que está más adelantado es el que corre por los ingenieros militares, a pesar de que ellos están a cargo, supervisando, son los que eh, eh, tienen responsabilidad de los otros tramos. Eh, la iniciativa privada es quien está construyendo los otros tramos que van de Tulum hasta Escárcega, varios de ellos. Y aún así, pues, estamos al 50%. Lo único que sí se ve el adelanto muy claro es ya casi el 80% del aeropuerto de Tulum Manuel Y ese, pues, sí estaría en condiciones de que se inaugure el primero de diciembre. Aunque, pues, se inauguraría y estarían por atrás acabando de pintar, acabando de ponerle eh, picaportes, organizando
7: cosas. Como suele pasar, ¿no? Inauguraciones adelantadas, aunque todavía les falte un buen de, de chamba. Vamos a ver... Eh, evidentemente algo se va a inaugurar en diciembre, eso sí estamos eh, seguros. Va a haber un parece que un viaje inaugural, ¿no? Ese es, el, ver, ese es el, reto. Y que quieren llegar al aeropuerto de Tulum.
3: De Tulum a Escárcega, bueno, está el primero de diciembre. No, de Tulum eh. a Escárcega va No, no, habrá que Es
7: sí. Pues, ese,
3: ese, ese sería por el otro lado, porque recuerda que precisamente el presidente anunció que iba a hacer el, el, el bueno, está, está él, él había anunciado Cancún. Escárcega, eh, hace dos semanas que hizo el, el recorrido y después se anunció que Mexicana de Aviación está en línea aérea que rescata el ejército ahora bajo su administración. El primer vuelo sería Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, los dos, los dos aeropuertos Felipe, uno Felipe Carrillo, el otro Felipe Ángeles. Y entonces ahí estaba la hipótesis de que el presidente tomara precisamente Tulum y de Tulum tomara el Tren Maya para concluir esto se ve complejo por el acabado, el otro lado de la vía se ve más fácil, ahora sí que de eh, la chingada hacia, hacia Escárcega o hacia Mérida, dando la vuelta hacia el otro sentido, parece que ese ya está más completado.
7: Sí, pues vamos a ver ¿no? cómo avanza, finalmente el proyecto se tiene que concluir y yo creo, hemos discutido esto con Carlos Pérez Zafra un sin número de ocasiones, él sostiene, tiene argumentos importantes para sostener que el Tren Maya se va a terminar hasta que esté en el gobierno, muy probablemente Claudia Sheinbaum, que es la que garantizaría el seguimiento del proyecto. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador va a hacer todo lo posible por inaugurarlo al 100% antes de que termine su administración, que si no me equivoco en esta ocasión es en el mes de octubre.
3: Sí, no, bueno, yo, yo te diría que antes de las
7: elecciones van
3: a meter todo, toda bueno, la administración, todavía, todo, ¿no?
7: Por este, para
3: dejarlo al menos al 95%, 90 y tantos por ciento, para que ya no pueda haber un marcha atrás ni nada. Si no, va a estar muy complejo, aunque sea Sheinbaum, aunque sea garantía de continuidad. Uf, los intereses cambian muy rápido de más. Y sobre todo, el problema del presupuesto, porque habría que ver si está en las prioridades de cada Sheinbaum, mover todos los recursos del erario y organizar todo para acabar estas dos obras, ya la tercera que es la eh, refinería de Dos Bocas, recordemos que está en proceso de empezar a fabricar, eso ya está caminando, o sea, ya no hay que meterle presupuesto, estas dos todavía requieren presupuesto gubernamental.
7: Todavía están enteras, por así decir, ¿no? Están enteros. Oye, también mostró en la mañanera la gobernadora los avances de la, del camino, ¿no? La Puerta al Mar, en Felipe Carrillo Puerto, que ese está bien interesante, va a ser un recorrido en medio de la selva, y en medio de la selva de Siancán, y rematando en una de las zonas menos tocadas por el hombre de, eh, del Caribe del Mar Caribe. La reserva, la biosfera, que
3: eso de, eh, de, de concluirse, de, de, de terminarse aunado al aeropuerto, puede ser una bomba de detonación tremenda para el sur, centro-sur, más bien para el centro, no tanto para el sur, pero más hacia el centro, y la recaudación de impuestos que le podría llegar a Carrillo-Puerto a través de... Eh, turistas y demás que se quedaran en esa entrada, pues bueno, sería bastante interesante con el crecimiento de Tulum como una opción nueva para personas que recordemos lo que querían en Tulum era estar alejado, estar en la selva, no estar y ahora con, lo, con todo el desarrollo y demás, pues esa gente que quería estar más reservada tendrá ese espacio aquí en la reserva de la Biosfera en la Puerta, ¿Puerta Maya.
0: Corta el mano. Puerta al el el mar.
7: Pues bueno, ahí está. Interesante lo que se plantea. Bueno, vámonos con más información. Escuchen el corte que estaban platicando acerca de las comparecencias en el Congreso. Eh, hoy tuve la oportunidad de platicar, bueno, he estado platicando con algunos diputados esta semana de cuál es su perspectiva de las comparecencias. Evidentemente, ellos defienden que no es una pasarela, que sí cumplen con un propósito ciudadano. Eh, han señalado que la mayoría de los de los secretarios han dado una muy buena información, hay algunos dice que son muy novatos y pues que terminaron en 10 minutos no, no están hablando de Pablo Bustamante, no, no se refieren a Pablo y, Bustamante. Y que hay la
0: posibilidad de que lo vuelvan a llamar, ¿no? Incluso no, de hecho el le, ayer pidieron, ayer, le pidieron, vaya
7: a hacer su tarea, porque, porque es como el niño que le dice, no, trae una investigación, ¿no?, de la guerra de casas y lleva un párrafo, ¿no? Pero le dice, no, esto está incompleto, Regrésate, haz tu chamba en la casa y mañana la vuelves a traer
0: a ir a Algo así le hicieron, ¿no? E incluso eh, Maritza Basurto, que es la diputada del, de, del Movimiento Naranja Oeste, este... Uh, eh, sí, de movimiento ciudadano. ciudadano eh, ella es la que ha solicitado eh, de primera mano eh, que Pablo Bustamante de nueva cuenta re, eh, regrese a dar pero más soy... datos o más información respecto a lo ¿A, que a qué, ¿Por qué?
2: ¿Qué puede informar si todo desde que lo pusieron en este puesto de dedicado a su campaña?
7: <risa> no, pero qué déjate, va a informar. Déjate de eso. O Se hizo una chamba muy superficial mientras. Eh, y, y es ahí, ¿no? Nos ha ido muy bien, tenemos avances. Los comparan con, con otros funcionarios y de repente esa es la diferencia que tiene usted que tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, cuando se nombra en el gabinete a una Mari Jalada, a un José Alberto Alonso Bando, pues la gente dice, ¿cómo es posible? Los mismos de siempre, esos priistas que se meten. Y resulta que ahora que presentan la chamba pues son los que más saben, ¿no? Son los que más... A los, que hicieron, los diputados casi que les aplauden, ¿no? Pues quedaron impresionados porque saben de qué se trata la función pública, más allá de si está de acuerdo usted o no a su ideología. De repente hay unos que, pues, llegaron ahí por azares del destino. No, estamos al lado tampoco de Linda Cubos, ¿no? No, o sea, es, esto es general, es este, al aire, y pues presentan ahí unas, eh, una información muy superficial sin números, sin datos duros, nomás diciendo, hicimos muchas acciones, nos fue re bienes, vamos a todo dar, güey.
4: <ríe> y vamos adelante. ¿no?
7: Y vamos por más. Y vamos por... Ah, no. Este. <ríe> <ríe> por más decir. Pero, bueno, hay, hay otras eh, comparecencias interesantes que vienen. Ayer platicamos el tema de esta declaración de los diputados, de algunos diputados anteriores, Julián Recalde Magaña, de que la Fiscalía... Anticorrupción no sirve para nada, que cómo es posible que sostengan a Rosaura Villanueva en ese en esa posición sin dar ningún resultado. Y bueno, al respecto, al respecto, dimos a conocer aquí en este espacio que pues son los diputados los que tienen mano. Alguien entrevistó por ahí los reporteros de la fuente a Raciel. López, el fiscal general del Estado, y le preguntaron sobre Rosario Villanueva y él dijo que no tiene ningún inconveniente para poner el tema en la mesa de los diputados. Ah, no. En pocas palabras les devuelve la ahí sale cabeza. ¿ustedes? y dice ahí está, ahí está Rosario Villanueva, zápalo, lo pueden remover, no hay, por su parte, no hay ningún inconveniente. Y claro, es lógico, pues no es de su gente, no es de, es de los que él colocó. Y bueno, pues devolviendo la pelota a la cancha de los diputados. Pero hablando de las comparecencias, ayer estuvo el polémico, muy polémico magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y creo, no sé, no he visto todas, pero he visto varias de las comparecencias.
0: Pero ha sido creo un... que hasta hoy
7: ha sido la más dura. Le cayeron, pero no Ahora sé si sí. han visto esos videos donde hay una persona y entre 10 lo están pateando. Hazle cuenta, pero en versión legislativa. ¿La vieron? El pues tema, tema
0: principal, eh, Luis Gamero Barranco, ese fue el tema principal y uno de los argumentos o las preguntas más fuertes que le hicieron a, al magistrado presidente del Tecro, eh, y más por el hecho de convertirse o, o mostrarse como abogado defensor de Luis Gamero Barranco. Esos fueron los cuestionamientos principales para, los, a, para lo que le hicieron a este magistrado. Los argumentos que él da realmente fueron más darle la vuelta o tratar de disfrazar una situación que realmente está a todas luces, pero... Pero, pues al final de cuentas, que eso fue lo más fuerte que se dio durante esta comparecencia que duró poco más de hora y media. Sí, ayer.
7: de hecho, rehuyó a varias preguntas, estuvo cantinfleando lo que pudo, se le veía nervioso. No fueron, mire, le dio Mildred Ávila, Eida Shish, eh, sí. Aldana, eh, Susana Hurtado, a pamba le cayeron con este tema tan polémico de la resolución que tuvo. Y es que Susana Hurtado, por ejemplo, fue una de las que puso el dedo en la llaga en un asunto crucial. No sé si ustedes estaban enterados, compañeros, que el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo también es presidente del Observatorio de sí, la ¿no? Participación Política de las Mujeres en el Estado. Okay. De entrada, yo desde que me enteré dije, pues como que es incongruente, ¿no? Que el presidente de un observatorio que tiene como finalidad promover y fortalecer la participación política de las mujeres, e sea un hombre.
0: Y defienda a un violentador. Y, bueno, eso fue lo que le dijo el sí. O
7: sea, ¿cómo vas a ser presidente de un observatorio que defiende la participación política de las mujeres sí. y al mismo tiempo te pones la capa o el saco de abogado defensor de una persona que al menos está sancionada como violentador eh, político de mujeres? Entonces, ¿de qué se trata, señor magistrado? De verdad estaba... Le faltó así como el meme, la gotota de sudor, porque no sabía por dónde escabullirse. Le fue como en feria. Y eso habla pues del poco respaldo que tiene este tribunal electoral por parte, bueno, ni los diputados lo quieren. Imagínese usted cómo va a estar el proceso electoral que viene.
0: Pues sí, y con eso vamos a nuestro último corte y regresamos con más aquí a Manel Político. Y ya estamos de regreso aquí a Amulet Político. Y antes de continuar con más información, el día de ayer se dio una... No un sé mucho, no tengo de histórico, ¿no? Porque es el primer de Tumalegas que, 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 que hemos tenido, que ha obtenido una medalla de oro en Juegos Panamericanos. Estoy hablando de Carlos... Eh, Carlos Adrián Santores Acevedo, que el día de ayer conquistó... Ya la eh, medalla de oro en la categoría de más de 80 kilogramos dentro de la disciplina de taekwondo y con esto pues ya aportó un, uh, una medalla más para México como parte de las acciones de los Juegos Panamericanos que se están llevando a cabo en Santiago de Chile en este 2020 23. Con este resultado, Sansores Acevedo se convirtió en el segundo Quintana Rooense en obtener una medalla de eh, dentro de los Juegos Panamericanos, pero es la primera medalla de oro que se obtiene por un Quintana Rooense y también por un Chetumaleño. Eh, eh, para el primero en, en, en lograr lo que es eh, oro en esta edición, pues fue eh, el pesista Víctor Güemes, que logró una eh, medalla de plata. Esto también en los Juegos Panamericanos de este 2023. Al respecto, Eric Arcila, eh, quien es el presidente de la COJUDEC, dijo que están muy contentos porque nuestros deportistas quintanarroenses volvieron a aportar en el medallero general para México y no hay duda que tenemos grandes atletas en la entidad y sé que seguirán siendo protagonistas de estos Panamericanos, así lo mencionó. La final de este combate donde se obtuvo esta medalla de de oro fue muy dramático donde el Quintana mostró su mejor técnica e hizo frente al estadounidense, estadounidense perdón, Jonathan Daniel el cual tuvo como escenario en el centro de deportes de contacto del Estadio Nacional de Santiago de Chile el Quintana tuvo que emplearse a fondo y a base de golpes de puño logró puntuar por lograr un, hasta lograr perdón, un triunfo que dejó un marcador de 2 a 1 sobre el estadounidense cabe resaltar que con con este resultado, Carlos Sansores sigue firme en obtener su boleto para los próximos Juegos Olímpicos de eh, en Francia eh, el próximo 2024. Vamos a escuchar y ver también parte del video al momento en el que mencionan el nombre de este Quintana Roo Tumaleño, y al momento en el que pues, también alzan la bandera de México al momento de ser premiado. El de oro y campeón de los Juegos Panamericanos, representando a
1: México, Carlos
0: Adrián Sanzones
1: Acevedo. The night belongs to the world silver medalist, former a world champion. He's had a fantastic couple of years continuing his good form today. Takes Pan American Games gold medal. Mexico. Carlos Solors.
0: They qualify in the, the top six of Mexico rankings. We'll see Thomas him next 90s, year. De Olympic Games. O sea,
7: está orgullo chetumaleño, exactamente. Orgullo chetumaleño al 100% y muchas felicidades a este taekwondoín que puso en alto el nombre de México, de Quintana Roo y de Chetumal. Vámonos con más información. Oigan, este desde el lunes 16 de octubre les dijimos... Póngase listo que van a cerrar la prolongación de la Avenida Álvaro Obregón aquí en la capital Roo y quedamos como payasos.
0: Sí, sí, realmente. una <risa> se semana se se va.
7: Va. Tiempo? Tiempo? El, ¿Sí? el
2: miércoles, sí. ahora sí van a cerrar. Y sí. Ahora sí. Nosotros eh, se lo comentamos porque la autoridad
0: de informa. Si
2: no es que nosotros lo vayamos a cerrar, es que la autoridad nos informa, ¿saben qué? A partir del 16 ya se va a cerrar y... Comunicando y todo y ahorita que hoy ¿sí Ajá, se cierra?
7: que hoy sí se cierra pero hasta ahorita no está cerrada todo o sea bien. los informes que ah. tenemos de hace una hora media hora Nueve es que de la no ha abierto. cerrado y bueno pues este vamos a ver, no yo, ya, yo tomé la postura de que mejor vamos a dar la noticia a posteriori al momento <risa> vamos a decir, de, ya, ya se
0: avenida, no
7: ayer se cerró la avenida Álvaro Obregón, no sé, en el momento en que se dé porque ya lo hemos dicho dos, tres veces sin nada que se cierra, algo tienes al respecto de información, sí y es que
0: el día de ayer eh, incluso yo estaba rastreando esa información porque tengo eh, amigos que viven en Bacalar y trabajan en Chetumal y, y, lo, y después de, a partir del 16 eh, obviamente después del 16 lo que ellos empezaron a hacer es, ya que ya no entraba por la Obregón, sino que rodeaban todo por, por la parte insurgentes. insurgentes. Y al momento de salir me dicen, oye, pues si está abierto todavía, me dicen, este, porque yo lo subí incluso también a mis redes también sociales. También quedaste como ah, payaso. Y, 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 y me dicen, no, está abierto. Y, y tuve la oportunidad de, de, de hablar... El día de ayer con, 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 eh, con el director de tránsito, con la gente también de, de, de la dirección de tránsito, para preguntarle por qué ellos son los encargados de realizar lo que es el mapeo, eh, también las salidas alternas. De hecho, eh, hicieron, nos pues hicieron. ¿Cuáles salidas
7: alternas? Si solo está No,
0: para, para si vienes sobre el Obregón. Este, incluso tenemos el mapa. Por, el, a ver, a ver, vamos
7: a, a poner el ajá. mapa porque eso sí me interesa.
0: Sí, por, porque para el momento de si vienes tú por el Obregón, hay, hay varias salidas que puedes ir para dirigirte a lo que es la, a la insurgentes y ya salir. Para, para obviamente salir de la ciudad. Ajá. Ahí, este, está eh, sobre la calle eh, Revolución, si no me equivoco, eh, están, están las calles
2: ahí. A ver, las, a
7: ver, porque pues a ver, creo que a la altura donde,
0: sobre donde la, a cerrar. A cerrar. la única situación es de la Glorieta. Sí, así es, o sea, eh, ¿Tú, ¿tú, el, tú, el, tú, el, el, la, o sea, la Obregón, o sea, no, no hay forma. Sí, es que la Manuel Acuña es una de las de las calles que también pueden conectarte para la Avenida A ver ahí está,
7: a ver. A, a ver si la hacen su si
0: la podemos este, acercar un poquito. Bueno, ahí está. Esa es la, la avenida Revolución no, de la que la va directamente la 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 hasta, la, hasta la insurgencia. Ah, bueno, la avenida de
2: Te desvías,
7: llegas al parque eh, ecológico. Tienes que dar la vuelta, todas las maneras. O sea, eso, las rutas yo... al tema son todas las que conectan con la insurgente <ríe> bueno, Por eso, no hay rutas al tema, la vuelta, don.
0: Pero no. Manuel Acuña es una, es, también hay que mencionarlo, pues si toda la gente que vive sobre la Manuela Acuña solo va a tener acceso los vecinos de esta de esta calle. ¿Por qué? Porque esta calle solo va a ser utilizada para el, el movimiento de, de unidades pesadas.
7: Toda a, la la, la, la Manuel Cuña es la diagonal que va desde la glorieta de las piedras hasta la insurgente. Exactamente. Entonces, esa va a estar va llena estar, de unidades pesadas. cerrada. Cruzadas, ajá. Y cerrada. Cerrada. No va, a
0: haber, no va a haber acceso, no va a haber circulación. Pero dice ahí
7: de las 0 horas hasta las 5 horas. Ajá,
0: por eso. Solo en esa hora en va, esa va a estar, va estar cerrada. Hora, o sea, en la, la noche. En la noche. Ah, bueno, no, mal no, les vale ajá. No, porque va, eso es el momento en el que van a estar prácticamente sacando o moviendo lo que son. Las, este, la, las unidades, eh, los volquetes y también la, Híjole, la maquinaria, ole, y eso, porque ahí No hay luz, no, pero nada.
7: además hay una zona de la calle que está bien mala. Sí, la, la van a dejar peor. La van a dejar peor. Y,
2: y otra cosa, eh, cuando cierren la programación habla de Obregón, va de movimiento. porque qué? Porque todos los empleados del de el, el Cerezo y CEO, de todas las escuelas, ellos sí van a poder acceder a la a la, a la, a la, Obregón. la, a la Obregón, siempre y cuando presentes tu,
7: tu credencial y eh, tú trabajas
2: Pero, Pero a ver,
7: pongan el mapa otra vez, por favor, es que para qué van a presentar la credencial si el cierre va a ser. Ya lo quitaron el mapa. Ay. Ahí está, el cierre va a ser hasta allá, mira donde están los rojos, dice cerrado hasta no aviso. Póngalo usted al contrario, este abierto hasta no aviso, porque todavía <risa> no lo han cerrado, ¿no? Mira hasta dónde está, prácticamente al final. Sí, es después el de la UNEME. ¿para, ¿Para qué van a necesitar tarjetas y todo lo que es el Ceres, obras públicas, hasta el, la, la UNEME? Debería ah, estar de abierto. Va a estar abierto. El para ¿No va a tener que regresar, no? Ahí en
3: el Ceres será el último retorno. No hasta allá el,
2: el
7: hospital, pues, hasta, 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 ya, el hospital hasta allá va a estar el último retorno
2: entonces pero no. pero únicamente para los empleados no para la ciudadanía solo van a poder ingresar
7: o sea que desde antes van a cerrar la carretera pero hay gente que vive por allá ¿no? sí.
2: por eso todos los que todos los que viven ahí trabajan por esa zona van a poder eh, eh, utilizar una, una vía nada más para ir a su trabajo siempre y cuando presentes tu credencial
0: donde pedites que trabajas no, en la que o trabaja, acrata, ¿Y sabes cuántos trabajadores hay ahí? Y ¿Va a estar revisando uno por uno? Yo creo que sí va a estar un poco ocioso, ¿no? También sí, sí yo, creo, yo creo que va a estar abierto,
7: pero bueno, vamos a ver. Eh, la, la información que tiene Jimmy Paloma, es posible que así lo hayan determinado, aunque yo creo que va a ser inviable también, igual que, que César. En fin, ya nos despide la producción, mis compañeros. Aquí le vamos a informar ya que cierren la obra.
0: Ok, esta mañana nos vemos. Bye. Bye.